0: Willkommen im Elternberatungspodcast von Ginis Sprösslinge. Mein Name ist Virginia, ich bin Kinderkrankenschwester, Still- und Trageberaterin und ebenso Betroffene eines unerfüllten Kinderwunsches. Daher geht es rund um die Themen Kinderwunsch, Mama und Frau sein. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dich ganzheitlich zu unterstützen und dies von Anfang bis Ende. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um die Geburt und die Auswirkungen auf die spätere Stillbeziehung. Wenn du vielleicht aktuell schon schwanger bist, wirst du auch schon die ersten Veränderungen an der Brust wahrnehmen. Die Brust hat an Volumen zugenommen, die Pigmentierung hat sich vielleicht auch ein bisschen verdunkelt und all sowas. Diese und weitere Veränderungen sind hormonell bedingt. Die hauptverantwortlichen Hormone hierfür sind Progesteron, Prolaktin und das humane Plazentalaktogen. Das Progesteron wird in den Eierstöcken gebildet, das humane Plazentalaktogen in der Plazenta und das Prolaktin wird in der Hypophyse, sprich im Hirn, gebildet. In der Zeit der Schwangerschaft ist eine aktive Milchbildung nicht möglich, weil Progesteron und das humane Plazentalaktogen verhindern die aktive Milchbildung, weil das Prolaktin blockiert wird und es somit nicht zur Ausschüttung im Körper kommt. Das verändert sich natürlich nach der Geburt, denn nach der Geburt durchläuft die Brust nochmal eine massive hormonelle Veränderung. Sobald die Plazenta geboren wurde, gibt es nämlich kein Organ mehr im Körper, der das sogenannte humane Plazentalaktogen, Hormon, bildet. Und somit kann das Prolaktin wieder seine komplette Wirkung entfalten. Der Ausstoß der Plazenta führt demnach zur aktiven Milchbildung. Und da kommt logischerweise der Gedanke als Schwangere auf, hey, ich brauche mir doch überhaupt gar keine Gedanken machen, was die Geburt angeht, weil wenn es sowieso hormonell läuft, kann ich eh keinen Einfluss nehmen. Dieser Gedanke ist allerdings falsch und deswegen gehen wir in dieser Podcast-Folge darauf ein, wie die Geburt Einfluss auf die Stillbeziehung nimmt. Nach der Geburt fahren unsere Hormone im wahrsten Sinne Achterbahn. Das Prolaktin, was maßgeblich für die aktive Milchbildung verantwortlich ist, schnellt in der ersten Stunde nach der Geburt nach oben. Und so hoch, wie es in diesem Moment ist, wird es deine ganze Stillbeziehung nicht mehr sein. Und deswegen ist die erste Stunde nach der Geburt ein super sensibles Zeitfenster, das man aktiv nutzen muss. Denn hier werden die Weichen für deinen späteren Stillerfolg gelegt. Deswegen ist das Allerallerwichtigste, die erste Stunde nach der Geburt liegt dein Baby ausschließlich bei dir auf der Brust. Alles andere kann warten. Kein Wiegen, kein Messen, kein Anziehen des Kindes. Dein Kind gehört in diesem Moment nackt zu dir auf die Brust gelegt. Und vielleicht ist auch dein Gedanke aktuell, ja was soll denn das Kind auf der Brust liegen, das wird ja noch nichts groß machen außer Atmen. Der Gedanke ist ebenso falsch. Dein Kind wird in der ersten Stunde nach der Geburt direkt deine Brust suchen. Es wird dran saugen und durch dieses Saugen wird wieder Prolaktin und Oxytocin freigesetzt. Wer Oxytocin nicht kennt, hier ist eine kleine Erklärung. Es ist unser Glücklichmach, Verliebtheitshormon. Und das ist gerade am Anfang, wenn wir unser Baby kennenlernen, so wichtig. Denn wir müssen lernen, unser Kind zu lieben. Und je mehr wir dies in den ersten Tagen tun, desto besser kommt der Milcheinschuss, weil es ist auch ein Fehlgedanke, dass die Milch sofort nach der Geburt da ist. Das ist nicht so. Der Milcheinschuss kommt zwei bis fünf Tage nach der Geburt. Das heißt, wir halten noch einmal fest, die erste Stunde nach der Geburt liegt dein Baby nackt Haut zu Haut auf deiner Brust und saugt an deiner Brust. Und wenn dein Kind gesund und munter zur Welt kommt, sind keine Interventionen in der ersten Stunde nötig. Darauf kannst du bestehen und es ist wichtig, dass du dies im Vorfeld auch mit dem Team im Kreissaal absprichst. Doch ich kann dir leider aus der Praxis sagen, dass die wenigsten Geburten nach Plan verlaufen. Und daher ist es wichtig, zu wissen, was dich schlussendlich auch erwartet. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Es ist zum Beispiel so, dass in Deutschland 89% der Kinder, die normal auf die Welt kommen, sprich vaginal entbunden werden, zu 89% gestillt werden. Allerdings sind in Deutschland 30% von allen Geburten Kaiserschnittgeburten. Und es ist so, dass Kinder, die durch einen Kaiserschnitt geboren werden, gerade einmal zu 52% Prozent gestillt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, Mensch, woran liegt das denn? Daher gehe ich jetzt auf die häufigsten Probleme ein, die nicht nur Frauen betreffen, die einen Kaiserschnitt haben, sondern auch Frauen betreffen, die vielleicht eine Saugglockengeburt hatten oder auch eine Zangengeburt hatten. Was nämlich all diese Frauen gemeinsam haben im Vergleich zur vaginalen Geburt, ist häufig eine mangelnde Oxytocinausschüttung und dadurch bedingt kann es zu so einem genannten Geburtsstillstand kommen. Das liegt daran, dass Oxytocin dringend für die Geburt benötigt wird, weil die Gebärmutter sich dadurch kontrahiert. Jetzt sind wir im Zeitalter des 21. Jahrhunderts und haben moderne Medizin und unter anderem auch das sogenannte künstliche Oxytocin, was demnach oft zum Einsatz kommt. Durch dieses sogenannte künstliche Oxytocin wird dir im ersten Moment massiv geholfen. Dadurch kann es nämlich wieder zur Kontraktion der Gebärmutter kommen und die Geburt kann unter Umständen noch vaginal laufen. Doch bei manchen Kindern ist es vonnöten, aus medizinischen Gründen oder auch aus dem Wunsch von der Mutter, einen Kaiserschnitt zu machen. Und die Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt haben, haben häufig keine Wehen im Vorfeld. Daher wird natürlich diesen Frauen mit diesem Medikament geholfen. Doch was vielen Frauen nicht gesagt wird, bevor künstliches Oxytocin zum Einsatz kommt, ist, dass künstliches Oxytocin für den Körper fremd ist, es langsamer verstoffwechselt wird und die aktive Milchbildung, sprich den Milcheinschuss, nach hinten verzögern kann und dies um einige Tage sogar. Was in diesem Zusammenhang wichtig zu sagen ist, dass das Oxytocin nicht nur in der Phase der Geburt eine wichtige Rolle hat, indem es die Gebärmutter zum Kontrahieren bringt, nein, es ist auch wichtig in der Stillbeziehung, es ist im späteren Verlauf dafür verantwortlich, dass der Milchspendereflex einsetzt und das Oxytocin sorgt auch im Wochenbett immer noch dafür, dass während dem Stillen sich die Gebärmutter kontrahiert und somit eine viel bessere Rückbildung möglich ist der Gebärmutter als im nicht stillenden Zustand. Und jetzt kommt natürlich der Gedanke auf, Mensch, wenn ich jetzt nur in der Phase der Geburt, dass es künstliche Oxytocin bekomme, dann ist doch alles in Ordnung. Dann verzögert sich der Milchspendereflex um ein, maximal zwei Tage. Dann weiß ich das und dann ist es in Ordnung. Was allerdings in vielen Kliniken leider immer noch der Fall ist, dass der sogenannte Oxytropf bis zu 24 Stunden nach der Geburt an der Frau über die Vene läuft. Somit die aktive Milchbildung um weitere Tage hinausgezögert wird. Was daran noch suboptimal ist, um es höflich auszusprechen, ist, in dieser Phase ist ein Baby schon da und ist in diesem Moment auch auf die Milchbildung angewiesen. Und in dieser Phase ist es leider häufig so, dass die Kinder zugefüttert werden mit der Pränahrung und es geschieht deshalb, weil die Kinder nach der Geburt zu viel Gewicht verloren haben. Und in dieser Zeit muss man natürlich in irgendeiner Weise überbrücken. Es bedeutet, natürlich bekommt dein Kind Nahrung und dabei ist die entscheidende Frage: Wie bekommt es diese Nahrung? Und meine Praxis bestätigt mich leider, dass viele Kinder auf einer Wochenbettstation über die Flasche zugefüttert werden. Und dies wiederum führt dazu, dass die Kinder viel zu viel Pränahrung trinken und es in die sogenannte Milchkoma verfällt und für Stunden über Stunden schläft. Und es dann erst recht nicht mehr an die Brust geht, um dort zu saugen und da auch wieder um die Milchbildung anzuregen. Was wie gesagt gerade in den ersten Tagen immens wichtig ist. Denn durch das Saugen an der Brust signalisiert das Baby deinem Körper, hey, ich muss ernährt werden. Die häufigsten Probleme, die im Zusammenhang damit auftauchen, sind mangelnde Milchbildung und ein Kind, was nicht mehr an die Brust geht. Wenn du also im Vorfeld schon mit Komplikationen rechnest oder vielleicht auch einen Kaiserschnitt planst, solltest du die folgenden drei Dinge beherzigen. Das ist einmal Entbinde in einer WHO- und UNICEF-zertifizierten stillfreundlichen Klinik. Punkt 2. Lasse dir auch nach einem Kaiserschnitt das Baby direkt auf die Brust geben. Das ist dein Recht. Der dritte und letzte Punkt, wenn dein Baby abnimmt und zugefüttert werden muss, dann lass es ausschließlich an der Brust stillfreundlich zufüttern. Weil ich weiß, wie hoch trotzdem die Fehlerquote ist, gehe ich in meinem Online-Kurs Stillkinder genau auf diese Themenbereiche ein und nehme dich dabei ganz eng an die Hand und erkläre dir im Detail, was bedeutet es, stillfreundlich zuzufüttern? Mit welchen Materialien arbeitet man. Und was kannst du vielleicht auch schon tun, wenn dein Kind dir im Kreißsaal nicht auf die Brust gegeben wird, weil es interventionsbedürftig ist? Du bekommst wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was genau das Vorgehen ist und wie du trotz Kaiserschnitt deinem Kind, was dir nicht auf die Brust gelegt wird und vielleicht direkt auf die Intensivstation gebracht wird, wie du trotzdem in die aktive Milchbildung kommen kannst. Den Link dafür findest du unterhalb der Podcast-Beschreibung. Jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich belasse es dabei, wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Genies Sprösslinge, der Podcast für und von Frauen.